0: Loterra, A Parashá Behaloterra, a terceira do livro Bamidibar, apresenta as instruções que a Haron, o sumo sacerdote, deveria seguir ao acender o candelabro no tabernáculo. Em seguida, descreve a ordem das tribos em sua marcha pelo deserto. O povo reclama da falta de carne e recebe codornizes mas é castigado pelo desejo desmedido. Mantenha sempre o entusiasmo. E falou o Eterno a Moisés, dizendo, Fala a Arão e dize-lhe, Quando acenderes as lâmpadas, as sete lâmpadas iluminarão a lâmpada central do candelabro. A Arão assim fez. Sobre as palavras a Arão assim fez, Os sábios comentam que a Torá deseja com elas louvar a Haron, afirmando que ele fez exatamente o que Deus disse sem mudar nada. Essa explicação causa certa estranheza. Porventura, a Haron modificaria algo de um mandamento divino? Afinal, ele era o homem mais próximo de Moshe Rabbeino, o porta-voz de Moshe, nosso primeiro sumo sacerdote, e a Torá dedica um versículo para louvá-lo dizendo que ele cumpriu a ordem de Deus e nada mudou? O Rebbe de Kotski explica que a Torá nos dá aí uma orientação eterna que podemos e devemos aplicar sempre, em todas as gerações. O fato de Haron ter cumprido o mandamento divino sem alterar nada de tê-lo feito corretamente conforme ele foi ordenado, é algo evidente. No entanto, quando afirma que a assim fez, a Torá quer dizer que ele agiu sempre assim, jamais modificou sua conduta. E durante os 39 anos em que acendeu o candelabro, serviu com a mesma devoção, entusiasmo e emoção que sentira na primeira vez. O serviço não o cansou, nem se tornou pesado para ele. A Torá enfatiza que Aharon não relaxou, não passou a exercer sua função de maneira descuidada. Ele realizou a tarefa milhares de vezes, como se fosse a primeira. Segundo o Rebbe de Kotsky, É esta lição de vida que a Torá nos transmite nesse versículo. Naturalmente, quando fazemos uma boa ação, uma mitzvah, pela primeira vez, sentimos uma emoção profunda, choramos e agimos com dedicação, devoção e muita alegria, a alegria do início. Porém, com o passar do tempo, essa boa ação se torna rotineira e já não experimentamos a mesma sensação ao praticá-la. É até possível que ela passe a ser um peso em nossas costas. Então, a Torá nos instrui. a Aharon assim fez. Ele nada mudou. Aprendam com Aharon, que realizou o mesmo serviço milhares de vezes e ainda assim praticou da mesma maneira, e com igual sentimento de quando fez pela primeira vez. Desse modo, nossas boas ações serão muito mais valiosas, significativas e efetivas. Os inimigos de Deus Quando a arca se punha em marcha, Moisés dizia, Levanta-te, ó Deus, e dissipem-se os teus inimigos e fujam de diante de ti, os que te odeiam. Encontra-se nesta parasha o conhecido versículo cantado na maioria das sinagogas do mundo quando a arca sagrada é aberta, momentos antes da leitura semanal da Torá. Vai e r, Haron Harom, vai o Mermoche, Kumaachen, veja Futsu Oivera, veja no sul mi Com estas palavras, Moshe rogava a Deus que protegesse os judeus de seus inimigos quando partiam para suas jornadas. Nota-se aí, porém, algo curioso. Moshe descreve os inimigos dos israelitas como inimigos de Deus. Dissipem-se os teus inimigos e fujam de diante de ti os que te odeiam. Por que ele não diz os nossos inimigos e os que nos odeiam? Os povos do mundo sabem que nós somos o povo escolhido, os primogênitos de Deus. Assim, quando decidem perseguir e prejudicar os judeus, na verdade, é ao próprio Deus que estão se opondo. Só é possível fazer mal a um judeu quando sua conduta espiritual é insatisfatória. Caso estivesse cumprindo adequadamente seus deveres espirituais, automaticamente ele seria protegido. Se fosse essa a motivação dos nossos adversários, ainda seria, em certa medida, compreensível. Contudo, Moshe diz a Deus, os antissemitas não estão interessados na correção espiritual dos judeus. Eles têm uma única preocupação, este é o povo de Deus. Por isso querem fazê lo sofrer, independentemente do seu estado espiritual. Se forem bem-sucedidos nessa perseguição aos judeus, causarão um grande Hilu HaShem, profanação do nome de Deus. Consequentemente, os nossos inimigos são considerados inimigos de Deus. O antissemitismo existe unicamente porque somos o povo escolhido. É isso que leva Moshe a dizer. Levanta-te, ó Deus, e dissipem se os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam. Era uma vez. Feixe de luz. Na cidade de Polotsky, na Bielorrússia, morava um judeu proprietário de uma pequena loja. Chamava-se Israel, e era um discípulo do Tsemar Tzedek. Todos os habitantes locais gostavam dele. Um sujeito simples que não sabia estudar, mas muito amável e bondoso. Certa vez Israel viajou a Lubavit a fim de visitar o Hebe. Durante uma Farbregen, reunião racídica, ele conseguiu abrir caminho entre os racidim para escutar o discurso. O Tzemach Tzedek dizia, O patriarca Avraham, era muito generoso, doava magnanimemente o seu tempo, dinheiro e alma. Neste mundo praticava bondade com todas as pessoas. Deus apreciava essa virtude de Abraham, que excedia em importância a todos os atos dos anjos nos mundos superiores. Por isso Abraão era um grande tzaddik. Todo judeu deve aprender de Abraão a vino a praticar, e praticar como ele a mitzvah de Gemilut, Hassadim, bondade. Israel ouviu atentamente as palavras do Rebbe e refletiu sobre elas. Não gravou o resto do discurso, mas esse trecho imprimiu-se em sua mente. Conforme o costume da época, quando ele voltou a Polotsk, os Hassidim da cidade reuniram-se na sinagoga Colocaram bebida e biscoitos sobre a mesa e pediram-lhe que contasse o que presenciara na visita ao Hebe. Depois que todos comeram e brindaram com um lehai, o líder levantou-se e disse, Hebe Israel, por favor, você poderia repetir o maamar pronunciamento do Hebe? Israel balançou a cabeça negativamente. Infelizmente. Sou um homem simples e não me lembro do mamar inteiro, apenas de algumas palavras que posso repetir. Os Hassidim responderam, É uma pena que você não se recorde de tudo, mas ficaremos contentes com as poucas palavras que puder transmitir-nos. Então Israel se levantou e expôs o que o Tzemach que falara a respeito de Abraham Avino. No dia seguinte... Israel voltou à loja. Os clientes ficaram felizes em revê-lo e lhe perguntaram sobre a viagem. Algumas horas mais tarde, a loja esvaziou-se. Então Israel teve uma ideia e disse à sua esposa, Estou pensando em pedir um empréstimo a Narman, o dono da loja vizinha. A mulher olhou com espanto e perguntou, Empréstimo? Para quê? Temos dinheiro suficiente, não precisamos pedir a ninguém. Um grande sorriso se abriu no rosto de Israel. Alisando a barba, ele disse, Querida esposa, sei que não necessitamos desse dinheiro, porém, aprendi com o Reb que é um grande mérito praticar a bondade e quero dar a meu amigo a oportunidade de realizar essa mitzvah tão importante. A mulher, percebendo que o marido estava bem-intencionado, concordou com o um pedido do empréstimo. Israel entrou na loja de Narman e disse: "Reb Narman, vim lhe pedir um favor. Seja bondoso comigo e empreste-me uns trezentos rublos." Imediatamente, Narman foi à caixa, tirou a quantia solicitada e entregou a Israel. No outro dia, Israel voltou à loja de Narman. E devolveu-lhe o dinheiro dizendo Muito obrigado pelo empréstimo Você fez uma grande mitzvah Na tarde seguinte Exatamente na mesma hora Israel retornou para fazer Um novo pedido Rebe Narman, preciso de mais um favor Empreste-me cinco rublos Sem hesitar Narman deu o dinheiro ao amigo Então Israel passou a visitar A loja do vizinho diariamente Num dia tomava um empréstimo e no outro o devolvia. Algum tempo depois, sem entender o que estava acontecendo, Narman decidiu pedir ao amigo que explicasse seu estranho comportamento. Quando Israel entrou em sua loja para devolver o empréstimo do dia anterior, ele disse: "Reb Israel, não compreendo. Por que motivo de assim de a não você vem tomar um empréstimo de que não precisa?" Israel sorriu e contou ao amigo o que escutara do Tzemar Tzedek sobre Avraham Avino. Desse modo, tudo se esclareceu e Narman começou a agir da mesma maneira com Yosef, o sapateiro. Pedia-lhe dinheiro emprestado e no dia seguinte o devolvia. Assim, os três, muito satisfeitos, emprestavam um ao outro praticando atos de bondade conforme a orientação do Tsemar Tzedek. Dois anos depois, Israel foi novamente visitar o Reb. A viagem foi longa e cansativa. Ele chegou exausto a Lubavit, porém, antes mesmo de ir à hospedaria, dirigiu-se à casa de estudos para recitar alguns salmos. Então o Hassid entrou, bateu com força na mesa e anunciou «O Reb está chegando!» Houve grande e alvoroço. Os rassidim que estavam estudando ou rezando se levantaram admirados e olharam para a porta. Por que o rebe viria ao Beit Midrash tão repentinamente? Perguntavam-se, mas ninguém tinha resposta. O rebe entrou e apontando para Israel perguntou a um gabai, secretário, que ali estava. Quem é este homem? Ele respondeu, não sei. É um simples racite, ninguém famoso. Em seguida, Otzemar Tzedek indagou ao Gabai Raiber, que se encontrava ao seu lado. Você conhece esse racite? É Israel, um lojista da cidade de Polotsk, informou o Gabai. Diga-lhe que venha ao meu escritório, ordenou Reb e retirou-se. Assustado com o um convite inesperado, Israel foi ao encontro do Tsemart Tzedek. Tentava imaginar o que fizera de errado, mas nada achou. Com tais pensamentos, ainda na mente, ele viu-se diante do Reb. O Tsemart Tzedek, que estava sentado e vestira o estraimel e roupas de Shabbat, perguntou-lhe: Reb Israel, qual é o seu trabalho? Tenho uma loja de alimentos. E como você organiza o seu dia? Acordo às cinco horas, recito salmos, preparo lenha para aquecer o fogão, tomo um copo de chá e vou à sinagoga para rezar xaharit. E o que faz após a oração? Continuou o Rebbe. Estudo um capítulo na Mishnah, volto para casa para tomar o café da manhã e depois vou à feira. Na hora de Minhar, retorno à sinagoga, rezo estudo o livro. Em Yacov, faço a oração de arvit e vou para casa. Você dá de sedacá caridade? Israel desculpou-se, dizendo, Não, Rebbe, não dou de sedacá. Sou uma pessoa humilde, não tenho condições. O sede Tzedek prosseguiu, querendo saber mais e mais da vida do Hassid. Então Israel se lembrou dos empréstimos mútuos que instituíra com os amigos Narman e Youssef e contou tudo ao Rebbe. O Reb sorriu e lhe deu muitas bênçãos. Shmuel, o futuro Rebi Maarach, filho mais novo do Utsemar, Tzedek, assistia a tudo e estava muito surpreso. Quando Israel saiu do escritório, Shmuel perguntou, Papai! O que há de especial nesse Rassid? Por que você se interessou tanto pela vida dele? O Tsemat Sedeq respondeu, Acima de sua cabeça, eu vi um feixe de luz. Por isso quis saber qual era o mérito desse Rassid. Quando ele me falou da mitzvah de Gemilut Rassadim, bondade, que pratica diariamente, compreendi a razão daquela luz.